0: Путешествие ленивца привет меня зовут игорь и вы слушаете первый в 2022 году выпуск подкаста путешествие ленивца", который можно заодно считать началом нового сезона я с удовольствием бы вернулся пораньше очень соскучился надеюсь вы тоже немножечко хотя бы но мои замечательные новогодние каникулы закончились довольно дурацки я поехал в любимый нижний новгород навестить родных но уже на второй день словил сильнейшую простуду по крайней мере я надеюсь что это была простуда и дабы не рисковать чиханием на близких людей максимально быстро свалил обратно в Москву, где и провел следующую неделю. В соплях и депрессии. К тому же успел немножечко побыть категории людей, которых я очень сильно не люблю и, скажем так, осуждающие кашусь в поездах. Это вот такие очень чихающие, сморкающиеся люди, которые куда-то едут в явно больном состоянии. В свою защиту я могу сказать только то, что я всю дорогу не снимал э, респиратор вот, и старался держаться как можно подальше от окружающих. Зато времени поразмыслить над темой для продолжения подкаста было хотя отбавляй. К сожалению, большинство моих путешествий за год я успел описать, а те, что не успел, плохо оформляются в выпуске. Ну вот, например, мы съездили в Солнечногорск, и это город, где градообразующим предприятием является озеро. И больше ничего там достаточно интересного для целого выпуска, к сожалению, я не нашел. В результате я пришел к выводу, что для поддержания регулярности стоит все-таки исполнить давнюю идею и посвятить отдельный сезон городу, который я знаю лучше всего после Ульяновской Нижнего, а именно Москве. Ибо наша столица прекрасна в любое время года, по ней можно гулять неделями, но очень многие, как и я, когда отакаюсь Грешен, в основном ограничиваются стандартными маршрутами, вроде Тверской, Кунецкого моста, окрестности Красной площади, но ну, может на патриаршие пруды забредут. Я уже неоднократно говорил, что что именно эту часть города я не люблю. Она, безусловно, красивая, открыточная, но там всегда топы народа, за которыми сложно разглядеть что-то действительно интересное. Я постараюсь показать немного другой город, менее шумный, но при этом красивый и безумно интересный, для того, чтобы разглядеть самые, скажем так, необычные его уголки. Что подводит меня к самой скользкой теме. И я понаехавший. У меня нет здесь корней, нет ностальгических воспоминаний, кроме тех, что может застать в фильмах. И подхожу к Москве я с позиции заинтересованного первооткрывателя. Поэтому с очень большой долей вероятности ничего нового коренным москвичам, если таковые среди моих слушателей есть, я не расскажу. Все выпуски будут в абсолютно том же стиле, что и все предыдущие сезоны, то есть с позиции любителя пеших прогулок по старинным городам. Местами критичного, местами с едкими шуточками, пардон, в общем и целом с выражением сугубо личного мнения. Историю увиденного я всегда черпаю из книг, из интернета и фотографий, и это, на мой взгляд, очень важное уточнение, потому что для некоторых Москва это очень близкая и ранимая тема, скажем так, и свое несогласие с авторской позицией эти чудесные люди иногда выражают очень агрессивно. Это я к тому, что ни на чьи воспоминания и впечатления я не покушаюсь, просто рассказываю то, что вижу и то, что мне, слушайте, по большей части нравится. Я, по-моему, за все сезоны нигде особо, скажем так, по городам не проезжался с точки зрения «фу, какая пакость не надо сюда ездить, мне даже Арзамас нравится». Сегодняшний выпуск я, пожалуй, начну с интересного кусочка Таганского района, когда-то я про него популярную статью в Дзен написал, так что возьму ее за основу. Года это четыре назад, когда я впервые облазил его, он вызвал у меня крайне странные и стойкие ассоциации, что именно здесь Москва очень здорово походит не на столицу, а на крупный уездный или губернский город. Ведь что должно быть в уважающем себя уездном или даже губернском городе? Парадный древний монастырь, пара особняков и усадеб, там дворянство в центре, особнячки граждан попроще, желательно сохранившаяся деревянная застройка, для Москвы это редкость, памятники древнего зодчества по вкусу. Вот это вот все мы сегодня и будем искать. Начинать маршрут я предлагаю с площади Крестьянская застава. Можно приехать на одноименную станцию Метро, но я рекомендую станцию Пролетарская, потому что девятый выход из нее является самым удобным для начала. Вот, еще туда можно добраться на трамвае, но это уже чуть сложнее. Я не знаю, где вы будете жить в Москве, например. Вариантов перемещения между интересными местами много, но эту прогулку я планировал, держа в уме именно пешие переходы и трамваи. Ну, потому что Метро, там станции красивые, конечно, есть, но... Слушайте, особенно в эпоху пандемии, нафиг метро. Также в очередной раз замечу, что в прогулке я рассказываю про те места, которые приглянулись лично мне, поэтому некоторые для кого-то обязательные пункты я упомяну вскользь или проигнорирую, ну, просто потому что они не произвели и вот как-то не рассказывается мне про них в подкасте. В общем, мы поднимаемся на улицу через 9-й выход станции метро Политарская и идем прямо мимо многоэтажных домов. На перекрестке сворачиваем налево и видим через дорогу гостиницу Holiday In. Нам к ней по подземному переходу. Сам отель лучше обойти слева, чтобы попасть в первый Крутицкий переулок, в конце которого за калиткой скрывается один из самых уютных и живописных уголков Москвы. Крутицкое подворье. Это одно из древнейших мест столицы, я его обожаю и всегда советую здесь побывать людям, которые ищут нетипичные достопримечательности в Москве. Строительство монастыря началось где-то в 13-14 веке, когда отсюда московские князья ездили за ярлыками в Золотую Орду. Однако большинство построек все-таки относятся где-то к 17, 18 и 19 векам. Комплекс успел побывать и монастырем, и казармами, и тюрьмой, и сейчас выглядит настолько аутентично, что бесчетное количество фильмов и сериалов о старой революционной России тоже здесь снималось. От гардемаринов до моей любимой гибели империи. Увидев его хоть раз, будете его познавать всегда. Будете даже смеяться, когда появится какой-нибудь титр, который будет вас убеждать, что на самом деле это не Крутическое подворье, а это там Киев, Можайск или еще какой-нибудь уездный город привлекает внимание это место в первую очередь своими храмами и церковной архитектурой, ну вернее одним храмом. Это роскошный Успенский собор, но есть еще и митрополитические палаты, там перед ними даже такой микро лужок раскинулся, на котором очень хорошо сидеть и впитывать в себя эту всю красотень летом. Вот галерейные переходы, терем парадных ворот, восстановленные булыжные мостовые и старенькие дома вокруг тоже хороши, то есть здесь как раз редкое место в Москве, где можно найти э, именно хорошо сохранившиеся маленькие одноэтажные деревянные домики. Атмосфера всегда спокойная. Пишут картины молодые художники, один раз видел шикарную абсолютно картину, как священник играет в футбол с детишками из воскресной школы, из пекарни несут хлеб и пироги, и если на территорию не заезжают машины, день выдался неурожайным для туристов и студентов художественной школы и вузов, можно обстать под нужным углом и легко представить, что ты перенесся лет в на 100 назад. Киношники не просто так используют это место как декорации для маленького уездного городка. Не знаю, сохранится ли этот дух, когда закончится велотекущая реставрация, но, как и в случае с Торшком, нужно пользоваться моментом и смотреть прямо сейчас. Чтобы не возвращаться тем же путем, выйти отсюда стоит по Крутицкой улице через ворота у четырехэтажного здания начала 20 века напротив крыльца собора. Мимо комплекса МОЗ Водоканала по левую руку так мы попадем на оживленную трассу с трамвайными путями посередине, которую нам, увы, нужно будет перейти. Ориентир вы точно увидите, это желтая колокольня Новоспасского монастыря. Разительно он отличается по атмосфере от Крутицкого подворья. Монастырь полностью действующий, то есть Крутицкое подворье там только храм работает по сути, Вот практически полностью отреставрированный. Не уверен можно ли использовать прилагательное Бобсовый по отношению к такому месту, поэтому скажу проще. Причесанный. При этом все церкви действительно красивые, территория очень ухожена, так что имеет смысл взглянуть и полюбоваться. Здесь и следы Рюриковичей, и смутных лет, и всех Романовых, ну крайне интересно. Вот Стоит еще заглянуть во двор Сталинки со стороны недавно перейденной улицы. Это такой оригинальный дом, пристроенный к монастырю в советские годы, когда на территории обители располагалась тюрьма. К стенам Новоспадского прилегает еще и симпатичный парк с прудом, где можно чуть-чуть передохнуть. Потому что до следующего пункта нашей прогулки можно добраться следующими путями. Можно на метро, то есть вернуться обратно к станции, на этот раз Крестьянская застава, и доехать до станции Римская. Это быстрее всего и скучнее всего. Можно ехать на трамвае. Маршрут 38 от остановки Динамовская улица, ровно посередине между Крутицами и Новоспасским. До остановки Библиотечная улица, это на мой взгляд самый лучший вариант, самый любимый по крайней мере, так как красиво, удобно и можно чуть передохнуть, так как гулять нам еще долго. И третий вариант, пешком по Абельмановской улице и Рогожскому валу, если позволяют ноги, здоровье, желание и погода. Так будет проще полюбоваться на необязательные, но симпатичные места вдоль маршрута, например, памятник к рабочему на площади Крестьянская застава у трамвайного кольца, здание кинотеатра Победа и Покровский Ставропигиальный женский монастырь. Я очень надеюсь, что я правильно произнес это слово. Построенный при первом из Романовых, там еще покоятся мощи Матрона Московской, но мне он никогда особо не нравился, поэтому позвольте его проигнорировать. На тротуарах довольно много зелени, так что летом есть куда прятаться в тенек и от машин. Но я бы все-таки не рекомендовал, сэкономьте силы. Какой бы путь вы ни выбрали, следующим гвоздем программы станет Школьная улица. Частично пешеходная зона, окруженная замечательными разноцветными двухэтажными домиками, за которыми на контрасте вырастают жуткие многоэтажки позднесоветского и раннероссийского времени. Раньше она называлась первой Рогожской улицей, а большинство здешних домов были постоялыми или привечали извозчиков. Отсюда и необычно большие ворота во многих домах. Это такие предтечи гаражей для водителей кобылы. Такие можно было встретить еще совсем недавно в нижнем Новгороде, они оставались, но за последние пару лет их все больше и больше. Уничтожают к сожалению. Вот. Но в Москве повезло, то есть здесь все сохранено, вылизано, отреставрировано, выглядит шикарно, это очень уютное и фотогеничное место, если не задирать голову и не вспоминать про настройки. Год назад ее дополнительно реконструировали, сделав полностью прогулочной. Единственный минус, в самих красивых домиках расположено мало всего интересного. То есть после реконструкции начали, конечно, появляться симпатичные ресторанчики, но в остальном это унылые казенные учреждения, там медицинские центры и что-то еще. Поймать на школьной улице нужный нам следующий поворот будет очень просто. Когда наткнетесь на трамвайные пути, поверните направо. Хотя если утомились и хочется передохнуть, то можно пройти до конца улицы и упереться в симпатичную док-френдли седеревию веткой и пропустить что-нибудь прохладного и дать отдых уставшим ногам. Если все-таки повернули направо, то следующую достопримечательность вы точно не пропустите. За небольшим сквером, окруженным красивыми старинными домишками, стоит Спаса Андроников монастырь. Основан был в 1354 году одним из учеников Сергия Радонежского, а в 1428 его фрески расписывал Андрей Рублев. Выглядит это место шикарно. Если вдруг вы отправляетесь в восточном направлении из Курского вокзала, то наверняка видели его в окно. Уезжая из Москвы, он справа, приезжая в Москву, он слева. Смотрится так, словно это средневековая крепость, которую ожидаешь найти скорее в Суздаре или Пскове. Его главный собор Спасский старейшее сохранившееся здание в Москве. Одного взгляда достаточно, чтобы это прочувствовать. Хотя храм был перестроен уже в 19 веке после Наполеонского пожара. Вот. Но в 20-м ему попытались вернуть изначальный вид, и сейчас он представляет собой такую любопытную смесь по большей части классических домонгольских традиций и совсем немножечко Византии. У него очень симпатичная территория, в смысле, у монастыря, а не у храма и с прогулочной аллеей, с заросшими зеленью корпусами. Но сам монастырь сейчас не действующий. В нем с советских времен расположен музей древнерусской культуры, куда свозились выдающиеся иконы со всего Союза. Вне зависимости от религиозных соображений, зайти сюда стоит. Ну и можно прогуляться по дорожкам вокруг монастыря, Отсюда виден любопытный железнодорожный виадук, к северу начинается еще один интересный, но малоизученный район, но о нем надо будет рассказать в другой раз отдельно, потому что там клево. В принципе, как и везде. Итак, монастыри, деревянную застройку, памятники древнего зодчества и особняки граждан попроще мы уже нашли. Дело за дворянскими и богатыми купеческими усадьбами. Сюда же добавим обязательную полицейскую пожарную часть, непременно с кванчой и классическую трехлучевую систему расположения главных улиц, о которой я бесконечно трендю уже в котором выпуске. Данное новшество появилось в градостроительстве в ходе реформ Екатерины II в 1763 году. Следы такой планировки можно найти до сих пор, например, в Твери, в Туле, в Костроме, не обошла она страной маленькие города, Арзамас тот же самый, Торжок, Боровск. Таганский район Москвы с самостоятельным уездным городом, конечно, не является, но трехлучевая система служит отличной отправной точкой для продолжения прогулки. Если выйти из монастыря обратно на Андроневскую площадь и встать так, чтобы по правую руку от нас оказался храм Сергия Радонежского, а слева уродливая коробка Сбербанка, то обязательный трезубец главных улиц откроется прямо перед нами. Справа налево это Николаевская, Ямская, Солженицына и Станиславского. Для продолжения маршрута выбирайте любую, но для простоты начну я с Николой ямской Это наиболее шумный вариант, поток машин на ней почти никогда не исчезает, но и концентрация достопримечательностей на ней самая плотная. Если продолжить прогулку с нее, то любознательный путешественник увидит. Собор Сергия Ратонического по правую руку, если идти от Андронивской площади, и храм свидетеля Алексия по левую руку. Это такие своеобразные церковные ворота на улицу. Радонежский храм мне кажется не особо интересным, то есть это довольно обыкновенный ампирный собор, да еще и кремово-салатного цвета почему-то, что не отнимешь, если обернуться на него гуляя по улице Станиславского, вид будет очень приятный. Алексеевский храм старше и архитектурно интереснее. Построен предположительно зодчим ухтомским во времена царствования Елизаветы Петровны, то есть около 1750 года, в соответствующем стиле елизаветинского барокко. Жаль, сложно найти в округе хорошую точку для фотографирования, чтобы ничего лишнего в кадр не влезало. Далее идет здание Рогожской полицейской части по левую руку. Это бывший жилой дом, перепланированный в 19 веке под казенные нужды. Выглядит не то, чтобы впечатляющее вина маленьких окошек изначального арестного дома и такого неприятного недокремового цвета после реставрации, но пожарная колонча яркий и заметный атрибут улицы, радующий глаз. В Москве осталось около шести колончей, и думаю, к концу сезона мы полюбуемся на большую их часть. После того, как перейдете еще более шумные и запруженные автомобилями Земляной вал, сверните в маленький переулок справа, чтобы найти там храм покрова Престольной Богородицы на Лыщиковой горе. Это симпатичная маленькая церквушка со светлыми застекленными дверями и маленьким садиком. Она стоит того, чтобы сделать маленький крюк. Можно сказать, что звездный час церкви пришелся, как ни странно, на период советской власти. Во-первых, она единственная на весь район осталась действующей, закрыть ее должны были 22 июня 1941 года, но сами понимаете, в тот день были задачи поважнее. Покровский храм стал хранителем икон из всех закрытых церквей в округе, в том числе из роскошного храма Симеона Стопника, до которого мы еще дойдем. Во-вторых, по легенде, церкви удалось сохранить свои колокола. Когда поступило требование об изъятии, прихожане измазали их то ли смолой, то ли <coughs> более пахучей субстанцией, но долго ли, коротко ли, когда бьют колокола Покровской церкви. Мы слышим в том числе голос благовеста, почти двухтонного колокола, отлитого аж в 1794 году. Неплохая такая связь эпох. А вот дальше будет идти храм Симеона Столпника за Яузой по левую руку. Это самое заметное, необычное и красивое здание на улице. Нынешняя церковь строилась почти 100 лет и, судя по сохранившимся фотографиям, белый классический храм, но при этом в очень необычной для столь масштабного сооружения в форме ротонды на вершине холма смотрелся просто невероятно. В советские годы в здание впихнули Московский институт повышения квалификации инженерно-технических работников Мосгорисполкома и… Городской учебный комбинат управления кадров и учебных заведений «Мосгорисполкома». Параллельно разбив ротонду на несколько этажей, прорубив новые окна и, слушайте, можно как угодно относиться к деятельности церкви как угодно относиться к действиям большевиков в советской власти, но такое ощущение к настолько красивому памятнику старины я иначе как варварством назвать не могу. Однако даже после всех перестроек храм остается прекрасным, вы однозначно обалдеете, когда его увидите, если вы его видите в первый раз, ну и обойти его кругом тоже стоит, потому что там очень красивый тоже маленький садик с розами. Далее, упомянутые дворцы, палаты, усадьбы, особняки, они тут везде, и справа, и слева, то есть есть институт геоэкологии в старинной усадьбе 18 века, это там дом 51-й, шикарная усадьба Залогиной, Логиной, 49-й дом, изуродованное, к сожалению, родовое гнездо Морозовых, они отсюда переехали, но, конечно... Дом изуродовали уже потом, это дом 47. Есть музыкальная школа в здании Рогожского училища 19 века и многие другие, только успевая головой вертеть. Портят общую картину, понатыканные в самых интересных местах советские многоэтажки и российские алиповатые новостройки. Ну, либо неудачно стилизованные под старину, либо построенные вообще без минимального представления о необходимости сохранения исторического облика города. Обидно, что мы уже не увидим, как выглядит Николай Имская до этих перестроек, ну только на фотографиях, и дух времени безжалостно выветривается, но то, что удалось сохранить, прям очень радует глаз. Бонус. Боковые переуки Малый и большой и дровяные, николаемской, шелопутинский, пестовский, в общем, очень клевые такие названия, я их обожаю. Чего-то выдающегося прямо в них нет, но полюбоваться стариной и уютными двориками они позволяют. Если рассказывать их подробно, то выпуска не хватит, так что может как-нибудь в другой раз. Заканчивается Николоимская у Яузы. У моста на площадь Яузские ворота и высотки на Котельнической набережной. Отсюда можно повернуть на Яузскую или Верхнюю Радищевскую улицу, но ее мы оставим на сладкое. А сначала расскажу о том, что вас ждет, если в самом начале прогулки на Андроимской площади вы свернете не вправо на Николоимскую, а влево на улице Солженицына, Станиславского и Товарищеский переулок. Объединяю их под одну гребенку, потому что, как и в случае с Николаем и Мской, все они пострадали от более поздней застройки. Выделять каждую из них в отдельный пункт маршрута – это немного перебор. Если вам неохота кружить переулками от улицы к улице, то можно остановить свой выбор только на улице Солженицына, так как все основные интересности собраны именно там. Но если время позволяет, то и параллельные улочки игнорировать не стоит. По улице Станиславского значительную часть отъел бизнес-центр по правую руку. Однако интересен на островах старых зданий, на стрелке с Николой это там дома 20-22, также Россыпь напротив собственно, БЦ, это там 4-10 дома, и как уже говорилось, если повернуться назад где-то посередине, то перспектива с Сергиевским храмом будет очень фотогеничной. По товарищескому переулку еще более симпатичные усадебки и особняки где-то там 18-19 веков. На въезде в переулок от Добровольческой улицы. Двигаясь дальше в сторону Таганки, можно увидеть, как их сменяют многоэтажные доходные дома. Затем Тихая улица начинает оживляться, появляются новостройки. И отсюда можно свернуть по Большому факельному переулку, обожаю это название, блин, в Таганский детский парк. Или вернуться на улицу Суженицына. Улица Александра Солженицына, опять же, как бы вы к нему ни относились, она парная улица Станиславского. Раньше обе назывались одинаково, только улица Солженицына была большой Алексеевской, а Станиславского, соответственно, малой Алексеевской. А улица Солженицына самая интересная из вот этих трех сестер, скажем так может похвастаться роскошными, но запущенными дворцами Морозовых, перебравшись сюда с соседней Николаемской, да и в общем ей повезло гораздо больше. На протяжении почти всей улицы глаз будут радовать почти исключительно старинные двух- и трехэтажные особняки 18-19 веков, разбавленные вкраплениями доходных домов раннего 20 века и ожерельем красивых и на удивление приятно отреставрированных усадеб. Опять же, просто смотрите по сторонам, вглядывайтесь в подъезды, в балкончики, в сами здания потому что ну, здесь прям очень приятно гулять но главное украшение, стоящее на месте слияния большой и малой алексеевских улиц это роскошный храм мартина исповедника это очень такое любопытное название потому что не так много вообще святых которые одновременно действуют и в католичестве и в православии особенно святых пап римских и вот мартин исповедник это один из них вот, еще один Климентовский храм мы посмотрим чуть позже. Я уже рассыпался в похвалах храма Симеона Стопника, но вот этот шедевр архитектуры переплюнул даже его. Я много путешествовал по Европе. Могу с уверенностью сказать, что храм Мартина Исповедника можно водрузить на главную площадь любого крупного или даже столичного города, и он будет там более чем к месту. Я обожаю такие соборы. Классические, белые, с мощными колоннами, напоминающие собор Святого Петра. На руку играет и то, что если подходить к нему по большой или малой Алексеевским улицам, он долго прячется за фасадами домов по правой или левой стороне соответственно, внезапно открываясь во всей красе, как только путешественник заворачивает за угол. Слов не хватает, шедевр. Тут, кстати, тоже можно передохнуть. За собором, во дворе дома номер 17, это такая интересная полуусадебная, полузаводская территория. До сих пор жив неплохой подвальный бар со вкусным пивом. Крафтленд называется. Финальный аккорд нашей прогулки – это длинная артерия из верхней Радищевской и Яузской улиц. Здесь мы окажемся в любом случае, какую бы дорогу ни выбрали. Просто в разных концах улицы. Описывать я буду маршрут, как если бы мы вышли с улицы Сложеницына к станции метро «Таганская». Если начинать отсюда, то есть с Верхней Радищевской, то первым нам по пути попадется знаменитый театр на Таганке. Вот, и если фамилия Высоцкого вам о чем-то говорит, то, естественно, вы его знаете. Спустя пару шагов, пряничный храм святителя Николая еще более старый, красивый и барочный, чем Алексеевский на Николаимской. Вот, этот, предположительно, был построен в 1697 году. Спускаясь вниз по холму, можно наслаждаться старой застройкой, куда современность практически не лезла. Большинство домов по Верхней Родической относятся к 18 и 19 веках, да и к тому же все эти двух-трехэтажные дворцы, особняки и усадьбы еще и пристойно отреставрированы. Еще, учитывая близость станции метро Таганская, есть огромное количество всяких заведений общепита. Если хочется кофе, то рекомендую пройти чуть дальше и найти на нечетной стороне маленькое представительство Сёрв Кофе». Их заведение мне очень нравится в нижнем. Для желающих поесть тоже куча сетевых вариантов, там ничего выдающегося, но и ничего криминального. Я там пару раз забегал в псевдо-французскую сеть Жан-Жак, мне сказать, что остался недоволен. Рюмен Переулок с красивым флегелем Усадьевы Баташова служит своеобразным водоразделом, у которого верхняя Родищевская вливается в Яускую улицу. Если идти прямо, то справа во всем своем великолепии предстанет Баташовский дворец-усадьба с фигурной оградой, львами на воротах и многочисленными флигелями и пристроями в запущенном старинном саду. Выглядит офигительно, атмосферно, построена в конце 18 века, но с 1978 года здесь расположена больница. Изначально своего рода социальная для бедных рабочих в советские годы превратилась в клиническую. Якобы здесь, даже впервые в СССР начали широко применять пенициллин. Если чуть раньше. Свернуть влево, то миновав еще одну часть рюмину переулка, мы мигом попадем в тишину гончарной улицы. В ней и в переулках можно полюбоваться на несколько роскошных особняков, то есть там усадьба Тутолмина, по-моему, фамилия так называется, это дом 12, усадьба Клоповская, дом 14. В первом котельническом переулке спрятался ансамбль городской усадьбы Шапкиных. Чтобы получить самый эффектный вид, там лучше спуститься вниз к еще одному интересному храму святителя Николая в Котельниках и обернуться. По Гончарной улице можно вернуться обратно на Яузскую, по дороге полюбовавшись на Афонское подворье, куда меня не пустили с фотоаппаратом. <coughs> и красивую, но ни капли не подходящую под наш маршрут, Сталинскую высотку на Котельнической набережной. В конце добавлю, что все эти вот три улочки, то есть Николаемская, Солженицына и вот эта вот длинная часть Верхней Радичевской Яузской, можно закольцевать в кольцо. Ох, я и ох, у меня и тавтология. Ну, не важно. Которая позволит вернуться к начальной точке. То есть, если продолжать прогулку от спаса андроникового монастыря, то такой вариант окажется не самым удобным, конечно. Но, в принципе, можно и встроить такой маршрут. То есть, пройтись по улице Солженица, затем у храма Мартина-Исповедника повернуть и обратно пройтись по Станиславского, и затем снова выйти на Никола-Ямскую улицу, а когда дойдете до конца, то подняться по Яузской и Верхнерадищевской к станции метро. Вот, но я скорее вас оставлю на площади Яузские ворота. Понимаю, что все это звучит в ужасный и скорее всего я сейчас звучу как Иван Сусанин который объясняет полякам что да в принципе здесь все очень близко нужно просто немножечко срезать через лес в общем неважно учитывая как это все запутано если загляните в мою группу вконтакте я там выложу ссылочку на Яндекс карты где провожу весь описанный сегодня маршрут так чтобы можно было легко его пройти но так как канонично, по крайней мере у меня в голове, где все мысли перепутались, заканчиваем мы у моста на площадь Яузские ворота, то позвольте вас здесь и оставить. Потому что продолжим прогулку мы в следующий раз именно отсюда. Сегодняшний маршрут, если выдерживать его, заглядывать во все закаулки, не пользоваться общественным транспортом, смотреть музеи, задерживаться где-то, любоваться там, бла, бла 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 в общем, займет он у нас где-то, слушайте, 15 километров. Так что я бы сказал, что это прогулка на весь день, и после такого маржа-броска вы однозначно заслужили небольшой отдых. Заключение. Еще раз повторюсь, о Москве в этом сезоне я рассказываю через призму путешественника, который любит гулять по старым городам. Я не претендую на статус москвоведа. Не пытаюсь раскрыть секреты только для своих, я просто описываю интересные маршруты, по которым мне нравится ходить. Если вам хочется больше подробностей из первых рук, то я абсолютно не кривя душой могу порекомендовать радиопередачу Филиппа Смирнова руки со Смирновым». Она доступна в виде подкаста, то есть, скорее всего, если вы слушаете меня на любой платформе, то и руки со Смирновым» тоже там найдете. Давно, к сожалению, не обновляемый подкат прогулки по Москве, тоже очень интересный, там они выделяют отдельные улочки и переулочки. Экскурсия от Москва Хода и Moscow Walks. Хорошие аудиогиды можно найти на Easy Travel, и если вы более коммуникабельный человек, чем я, то попробуйте найти какого-нибудь энтузиаста-старожила, который с удовольствием покажет вам каждый уголок города с позиции влюбленного в него жителя. Если выпуск вам все-таки понравится, многочисленные дисклеймеры не отпугнут то ваше прослушивание уже здорово помогло путешествиям ленивца. Поддержать их сознательно тоже очень просто. Поставьте оценку на Apple Podcasts, например, или на любом другом удобном приложении. Оставьте отзыв, ну или сделайте репост в соцсетях, например. порекомендуйте меня друзьям, которые тоже любят путешествовать. Мне будет прям очень приятно. А так я рад вернуться к формату 30 минут плюс У меня снова перед глазами подробное расписание грядущего сезона. Так что да здравствует регулярность и самая дисциплина. Увидимся ровно через две недели, 4 февраля, на том же самом месте Ну то есть где в путешествиях ленивца, конечно я рад вернуться, ребят, спасибо